0: Jeder Popel fährt ein Opel, jeder Affe fährt ein Ford, jeder Blödmann fährt ein Porsche, jeder Arschen Audi Sport, jeder Spinner fährt ein Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel Ja, mit diesem Songzitat der Kult-Pop-Band Die Prinzen aus dem Jahr 1991, das ist mein Geburtsjahr. Hallo und herzlich willkommen zur, ich glaube mittlerweile sechsten, Ausgabe des Friendly Reminders. Hi Kurt.
1: Hallo liebe Carla, hallo Folge 6, hallo liebe Friendlies. Ja, hallo
0: liebe Friendlies, genau.
1: Wow, das Zitat hat mich mitgenommen. Ich dachte kurz, das ist so ein, bestimmt so ein toten -Song. Ja, ich,
0: weiß, ich muss mich auch ein bisschen dafür entschuldigen. Es war ein bisschen aus der Not geboren. Ich hoffe, ich hoffe es war okay. Ich wollte ich irgendwie so ein, gut. Ich wollte so ein Zitat finden, was so ein bisschen auf das einzahlt, was wir auch besprechen werden jetzt noch in dieser Folge. Und es ist auch wirklich so, dass es sich bei diesen Zeilen, glaube ich, um den allerersten Ohrwurm handelt, den ich je hatte.
1: Okay, krass. Das ist wahrscheinlich eine prägende Erfahrung
0: super prägende Erfahrung und ähm, ich, also, man muss schon sagen, es hört sich so ein bisschen, also, ich sag mal, die Beleidigungen, die da ähm, gebraucht werden in diesem Song, sind jetzt nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber trotzdem ist es irgendwie auch ja total zeitlos, was das Thema betrifft, ne? Aber ey, wir wollen nicht zu früh reinstarten. Ähm, du siehst, ich sag mal, guck mich mal an, ja, ein bisschen müde, aber insgesamt ganz erholt aus. Wie war es denn hm. noch, wie war es denn auf der Hütte? Erzähl doch mal.
1: Es war sehr schön, es war. Strahlend, blaues Wetter mit viel Schnee. So blaues Wetter, man hat mir gesagt in der Snowboarder-Szene, es war Bluebird. Mhm. Das ist das Wording dafür. Das war mega cool. Ich war aber tatsächlich gerade beim Orthopäden, weil ich Verdacht auf Rippenbruch Nein. hatte. Nein. Jetzt wirklich. Ja, ich wurde vorhin gerankt, oh ähm, Rippe ist Rippe nicht gebrochen, aber Rippe geprellt es tut wirklich es tut wirklich richtig weh Scheiße. Ähm, ja aber und das also, ist auf
0: dem Trip passiert oder was
1: ja wir waren äh, zwei Tage ähm, Ski Snowboard fahren und tatsächlich bei der allerletzten Abfahrt am zweiten Tag es war auch geplant dass wir nur zwei Tage den ganzen Tag halt fahren wollen und ähm, beim zweiten Tag bei der Abfahrt, wo man durch so eine blaue Anfängerpiste musste, die halt auch besonders nicht für Snowboard ausgelegt sind, also mhm. die sind total zerfahren halt oft und haben auch so gerade Strecken, wo du als Snowboarder eh nur stressig durchkommst, da war ich irgendwie unkonzentriert und hat mich halt so aufs Maul gelegt an einer so unspektakulären, einfachen Stelle, aber so, dass man dann da liegt und weiß, Fuck, hier yes, ist definitiv was passiert.
0: Es ist eigentlich, also ich frage mich wirklich, warum Leute überhaupt noch Wintersport betreiben, weil es ist wirklich, ungefähr jede Person, die so in Winterurlaub fährt, so in Skiurlaub oder so, erzählt danach, dass sie irgendwas hat. Und es sind immer auch so, also Stichwort Manuel Neuer, bei dem wir auch schon mal gesprochen haben in einer der vergangenen Folgen des Friendly Reminders. Es ist einfach, also es ist äh, gefährlich, diese, diese Urlaube. Ich hoffe, es wird schnell wieder besser also Ja,
1: ist natürlich jetzt auch, was meine, habe ich ja auch schon oft hier erwähnt, meine Pumper-Karriere angeht, natürlich ja, jetzt stimmt. ein echter Downer, aber ich bin froh, dass es kein Bruch ist, man kann sagen, wie es ist, Rippe, geprellt. Ich habe den Manuel Neuer gemacht und du hast vollkommen recht, Und siehst halt die ganze Zeit wie wieder Leute halt aufs Maul fliegen. Also durchgehend so ja. bei den Liftausstiegen, bei an unspektakulären Stellen. Ich habe bestimmt irgendwie an zwei Tagen zehn Leute gesehen, die nicht sofort wieder aufgestanden sind und halt dann aber, da so liegen.
0: Ja, aber sag mir doch mal, was so genau das Faszinierende an diesem, dann am Wintersport ist, weil ich komme wirklich aus, ich sag mal, einem sozioökonomischen Background, dass, es war einfach überhaupt gar keine Phase. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben in irgendeinem Winterurlaub oder Skiurlaub oder irgendwas. Und ich, ich meine, klar, ich stell, klar, man ist dann irgendwie da auf so einer Hütte und es schneit und dann, dann bewegt man sich irgendwie draußen in der frischen Luft. Das ist bestimmt cool. Aber so dass es irgendwie so ein richtiges Ding geworden ist, das kann ich irgendwie aus meiner Perspektive absolut nicht nachvollziehen. Was macht das so magisch?
1: Du, du warst noch nie auf der Piste?
0: Noch nie, in meinem ganzen nie Leben. in deinem ganzen Leben, what yeah. the fuck. Und ich war noch nie irgendwie, ich hab, bin noch nie Ski gefahren. oder Und, und das, obwohl, ähnlich wie du, ich glaube, ich wäre Snowboard-mäßig richtig abgegangen. Früher als Kind, ich bin so ein bisschen, oder als Teenagerin, ich bin so ein bisschen Skateboard gefahren und so. Und hätte, glaube ich, Snowboarden, das wäre so richtig mein Ding gewesen. Aber ähm, es kam leider nie dazu. Aber so richtig also, bereue ich es auch nicht, weil ich kenne es halt nicht.
1: Also es ist halt schon... Sehr, sehr toll einfach, weil es so, ja, Natur, Schnee, und Sport ist, und ich glaube, die Tatsache, dass diese Unfälle passieren ist, ist, dass man das nicht einfach faktisch als Extremsport sieht. Also auch wenn du einfach nur, finde ich, normal Ski fährst und halt so eine so eine Piste runterbretterst, ist das nun mal mehr Extremsport, als ähm, durch die Stadt joggen zu gehen. Und ich glaube, das ähm, unterschätzen einfach total viele, mhm. die dann völlig ja untrainiert, wie vielleicht auch ich so ein bisschen, dann da halt mal wieder hinkommen. Auch manchmal, ich habe das zehn Jahre oder länger nicht gemacht, dann da halt zu so stehen. Und dann passieren halt Sachen. Also ich meine, wir hatten jetzt zwei Tage, wo die Sonne so geil war, ist es halt, du fühlst dich abends trotzdem, als wenn du den ganzen Tag am Strand gewesen bist, du wirst sogar irgendwie ein bisschen braun da irgendwie bei und dann hast du halt diese Hütten, wo du dir dann irgendwie, also ich habe da keinen Alkohol getrunken, aber wo der normale <lacht> Skiurlauber sich zwei Liter reinfährt und dann fährst du besoffen die Piste runter, was nicht strafbar ist, habe ich natürlich sofort gegoogelt. Es gibt keine Promillegrenze auf der Piste, du kannst völlig legal dir einen Liter Schnaps reinfahren und dann die schwarze Piste rückwärts runter. Ist das ist natürlich in logisch. Das ist, logisch. ist gar kein Problem. Ist ja, gehört ja. halt dazu. Und natürlich ist es auch mal so ein Blick in so eine, so eine Reichenwelt Welt auf so eine gewisse Art, weil Skiurlaub ist nun mal einfach lächerlich teuer. Also, wenn du einen Tag. Also, so ein, so ein, wir waren in einem so-called Billig-Skigebiet, wo ein Tag äh, Skilift-Ticket halt 60 Euro kostet.
0: Hm. Ja, apropos ähm, Reiche. Ich habe auch. Also, ich war ja jetzt nicht auf einer Skihütte oder so, aber ich hatte auch ein bisschen. Ja, was heißt Freizeit? Aber ich habe auf jeden Fall äh, eine Serie geguckt, über die gerade relativ viel gesprochen wird. Vielleicht hast du sie auch gesehen. The White Lotus. Hast du diese Serie gesehen?
1: Nee, aber ich wurde damit in meinem Urlaub voll getextet. Ja. Ein bisschen mit irgendeiner Melodie. Die übrigens
0: wirklich, das ist eine der besten Sachen an dieser Serie. Ne? Also okay. sie, ist, sie ist natürlich, ähm, ich komme gleich dazu, warum ich das überhaupt anspreche, aber sie ist also wirklich gut. Und ich finde, die beiden besten Dinge sind einerseits, dass es so, so ein Erzähltempo hat, was absolut nicht zeitgeistig ist. Also es ist sehr langsam erzählt. Es nimmt sich sehr viel Zeit, ähm, die Dinge zu erzählen. Das fand ich irgendwie, also manchmal war es sogar mir ein bisschen zu langsam. Aber so grundsätzlich finde ich das total entspannt, das zu gucken. Und andererseits einfach das Sounddesign. Also es ist einfach so gut. Also ich habe mir da jetzt, glaube ich, die ersten, ich bin, ich bin wie immer late to the party was so Serien betrifft. Ich habe so, hab, äh, jemanden in meinem Umfeld, der sagt immer, ich bin Serienbernd, weil ich mich sehr, sehr spät damit anfange, überhaupt solche Dinge zu gucken und eigentlich nicht mitreden kann. Aber ich habe jetzt so White Lotus angefangen in der Karnevalszeit. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Also, es ist super cool, ne? wie gesagt, man guckt, also macht mega Spaß zu gucken, eine mega gute Serie. Aber es ist irgendwie jetzt schon wieder so ein Eat the Rich satiren -Ding. Weißt du, was ich meine?
1: Was heißt das jetzt, Eat Rich? Also, so, wo man sich über Reiche lustig macht? Ja, genau. Oder, genau, ich, ich
0: habe irgendwie den Eindruck, dass in letzter Zeit, also alles, was so gefeiert wird, gerade von so Leuten. Ich hasse dieses Wort, aber so unserer Bubble, sag ich mal, das ist halt alles so Triangle of Sadness. Ähm, es gab diese Netflix-Produktion, Glass Onion, ähm, irgendwie The Menu, was ich gar nicht gesehen habe und so. Aber es geht in jeder dieser Produktionen, geht es irgendwie darum, dass eben so eine Eat-the-Rich-Satire ist. Also Reiche werden irgendwie aufs Korn genommen und so. Und ähm, ich weiß nicht, also ich, ich habe noch gar nicht so richtig herausgefunden, was das so mein Problem mit ist. Vielleicht, dass einfach superreiche SchauspielerInnen, superreiche Spielen und extrem teure Produktionen immer wieder darauf verwendet werden, darzustellen, wie, wie schlimm Reiche sind. So, weißt du, es ist so ein bisschen, ich bin noch nicht, also es, es, es stört mich gar nicht so krass, aber es ist irgendwie so ein Gedanke, bei dem ich gestolpert bin, als ich jetzt äh, The White Lotus geguckt habe. Und ich dachte, du hast da vielleicht jetzt in deinem Skiurlaub auch mal drüber nachgedacht. Mit diesem im Hintergrund.
1: Also mir wurde nur gesagt, dass die, die Figuren da drin so sehr große Überzeichnungen von Klischees sind. Würdest du dem zustimmen?
0: Also das hätte ich ehrlich gesagt schlimmer erwartet. Also das fand ich bei Smash with Triangle of Sadness viel, viel krasser ausgeprägt. Das finde ich jetzt bei ähm, The White Lotus nicht so krass. Und wenn es passiert, also es gibt da so eine reiche Frau, die irgendwie ihre Mutter verloren hat. Wie gesagt, ich habe erst die, die ersten drei Folgen geschaut. Aber die ist schon auf jeden Fall krass überzeichnet. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn du so jemand bist wie sie, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so krass überzeichnet, sondern Leute, die so reich sind wie sie und irgendwie ähm, alleinstehen und offensichtlich Probleme haben, die sind vielleicht auch einfach so.
1: Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, bei diesem Zeitgeist-Ding, dass es ja dann auch so amerikanische Reality-Formate gibt, wo so superreiche dann so verfolgt werden und so und das ist alles dann auch immer wird das so belächelt aber ich habe das oft das Gefühl das sind amerikanische Produktion für reiche Europäer, die sich über superreiche Amerikaner lustig genau. machen.
0: Ja, genau. Mhm. Und ich habe mal, ich habe das einfach mal, also über um, The White Lotus habe ich leider keine Informationen hinsichtlich Budget gefunden, aber ich habe das mal einfach untereinander geschrieben. Insgesamt, ne, also Glass Onion, Triangle of Sadness und dieses The Menu, insgesamt sind das nur Budget, ne? Budgetkosten von 135,2 Millionen Dollar. Mhm. Und die einfach mal, ich weiß nicht, könnte man natürlich auch überlegen, ob man die nicht irgendwie anderweitig einsetzen könnte, um ähm, das Problem von Ungleichheit und Superreichen ein bisschen einzuschränken. Aber das waren nur so, weißt du, das sind so Gedanken, die mache ich mir dann, wenn ich in, in so einem Pariser <lacht> Apartment liege und äh, The White Lotus schaue.
1: Ja, also ich hatte ja da in meinem Snowboard-Urlaub ähm, ja auch so einen kleinen Peak, weißt du, ich war da halt dann so, also äh, Peak ist das falsche Wort, so einen kleinen Einblick, weil, weißt du, ich war da halt mit einem geliehenem Board und von drei Personen zusammengewürfelten von Jacke bis Hose, Snowboard-Equipment, Helm, Brille und so weiter. Ich sag mal, mein äh, wie viel ist dein Outfit wert? Mein Outfit mit allem, auch also irgendwie 2000 Euro wahrscheinlich, mit allem. Also jetzt so mit Equipment und irgendwie so. Und du bist natürlich maximal underdressed halt irgendwie da. so siehst aus 100 Meter, dass ich halt voll... Das, das Opfer aus Nordrhein-Westfalen bin, der jetzt mal in den Süden Europas fährt und sich ein bisschen Österreich anschaut. Also ich habe mich da maximal underdressed gefühlt, was da für krasse Styles sind oder auch so auf Insta, wenn ich halt so InfluencerInnen anschaue, die halt so in den Skiurlaub sind, was die für geile Outfits haben, geile Mützen und was mit was für geilen Leuten die abhängen, so und was die für krasse Styles auf der Piste haben. Ey, das ist schon, da, da fühlt man sich halt schon wirklich unten.
0: <lacht> Weil ich meine, für ein Outfit von 2000 Euro musst du schließlich auch zwei Tage arbeiten, ne? Da also <lacht>
1: ja, gehe ich jetzt nicht drauf.
0: Nein, aber du hast natürlich recht. Ich glaube auch, dass man dafür gar nicht in Skiurlaub fahren muss. Also mir fällt in letzter Zeit immer auf, so in meinem selbstverständlich gentrifizierten Viertel sind so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, dafür bin ich zu wenig Berlin, aber Akne... Acne? Diese Acne-Sachen. Ah, ja. Diese 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 übergroßen ähm, Schals, die sich alle umwerfen gerade und auch mhm. diese Mützen. Ich wurde darüber aufgeklärt, weil ich hätte diese Mützen allein, hätte ich nicht erkannt, aber das sind auch irgendwie Mützen für, ich glaube, 135 Euro, die Leute so in unserer, ich sag schon wieder Bubble, so casual, einfach so alltäglich so tragen, wo ich mir auch denke, ja, also... Ich weiß gar nicht genau, was ich dann dazu denke. Also, herzlichen Glückwunsch zu einem erfolgreichen Lebensstil, glaube ich. Diese
1: Brand, dieses Akne, ist auch so, so super, so clean und modern, mhm. oder? Mhm. Und auch so Unifarben und wahrscheinlich alles auch irgendwie so mega fair und irgendwie so halt für. Äh, 150 Euro dann.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich hab, war mal auf der Seite, ob da, also wahrscheinlich ist es fair, ich hoffe es zumindest, aber es war jetzt nicht so irgendwas, womit die so antreten. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein Signature, so ja, wir sind fair und green oder so, sondern es ist irgendwie so next level, understatement, ohne jetzt so, weil ich finde das zum Beispiel, wenn jemand so Gucci trägt oder Lacoste oder sowas, ne, das finde ich irgendwie sympathischer als Danke. so ein. Als so einen zurückgenommenen, <lacht> als so einen zurückgenommenen Akne-Schal oder Acne, was auch immer, weißt du? Ich weiß nicht genau warum, ich glaube, weil das irgendwie so, weil, weil ich so protzen mit dem, was man, was man sich leisten will oder kann, whatever, finde ich irgendwie in Ordnung. Das ist so eine ehrliche Art und Weise. Aber so diese diese acne dinger habe ich das Gefühl, das erkennen natürlich. Also ich erkenne das jetzt mittlerweile und du wirst es auch erkennen und so, aber es erkennen dann auch wirklich nur Leute innerhalb dieser Bubble, habe ich den Eindruck. Vielleicht ich ist auch bin da gerade drauf und
1: endlich endlich hat das, was mich da so nervt, einen Namen. Yeah. Ich kenne das alles, ich habe das als überall schon gesehen und ich frage mich so ein bisschen... Wem möchte man, also was ist das Statement davon? Es ist halt yeah. irgendwie so, ich finde das genau wie du, also Real Talk, bevor ich mir 150 Euro irgendwie so eine Akne-Mütze halt irgendwie kaufe, dann will ich eine mit dem Louis Vuitton-Print yeah, genau, haben und ganz einfach genau. so sich wenigstens so so auch dann so trauen, also so Leute, die sich dann so einreden, so, es oh, ist ja auch so von der Qualität, ist ja auch was ganz anderes. Ja, yeah und ja, ist ja auch skandinavisch ist ja auch aus Schweden steht er jedenfalls ja das das ist ist ja da natürlich. gibt es ja auch ja, ja. So, ein, so ein was so Fashion angeht so ein ich sag mal upperklassigen Schweden slash Japan fetisch
0: ja 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 aber ja. da habe
1: ich unfassbar viel Halbwissen nur drüber und dafür, dafür unverhältnismäßig starke Meinungen deswegen möchte ich mich dazu nicht weiter äußern
0: ich sag ich sag einfach mal es gibt Schlimmeres als Skandinavien das habe ich in so einem Buch gelesen von so einer aufstrebenden Jungautorin. Ich habe jetzt mhm. den Titel leider vergessen, aber habe ich jetzt gerade einfach mal so zitiert, um das so ein bisschen abzubinden. Aber ja, also ich meine, so Armut und Reichtum, man sieht das überall. Weißt du, wo man das besonders krass sieht? Mhm. In Paris. Danke der Nachfrage. Ich hatte auch wirklich noch eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Ich wollte fragen, hey, hey, wow. Jetzt, ich, ich dachte so, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich so ein bisschen dich äh, mehr ausreden lasse. Und ich habe jetzt so gedacht, boah, ich möchte jetzt einen Moment finden, um nachzufragen, wie es eigentlich in Paris war. Und jetzt drischst du mir eine so drüber. Finde ich irgendwie auch ganz geil.
0: Alles okay. Ich hab, ich weiß wie war es denn
1: in Paris eigentlich? <lacht> Die Stadt der Liebe.
0: Ja, es war es war durchwachsen, sage ich ganz ehrlich. Also es ist es ist immer schön da zu sein. Ich bin da in relativ regelmäßigen Abständen oder versuche zumindest in einigermaßen regelmäßigen Abständen dahin zu fahren, weil ich da Freunde habe und so und das irgendwie auch immer schön ist. Ich muss aber sagen, dass gerade dieses Mal, ich weiß nicht, das ist jetzt nur meine ganz natürlich mein ganz subjektiver Eindruck, aber Paris war immer schon eine Stadt, die sehr in der es sehr eindrücklich geworden ist, dieses Gefälle zwischen Arm und Reich natürlich. Also einerseits hat man die, die mondäne Atmosphäre und die krasse Architektur und den krassen Reichtum und alles ist irgendwie upper class und so. Und auf der anderen Seite sieht man eben wirklich überall äh, die, die Armut äh, und Obdachlose. Und, und es ist einfach so, so immer schon heftig gewesen. Aber dieses Mal war es einfach so, äh, also aber kannst
1: du das mal irgendwie an was festmachen? Das klingt jetzt für mich als jemand, der die Stadt der Liebe noch nie besucht hat. Ah, du warst ähm, noch nie in Paris, cool. Nein, ich war noch nie in Paris.
0: Ja, es ist einfach, also... Also es ist, mittlerweile ist es so, also es war auch schon, immer schon ein bisschen, aber es ist einfach noch viel mehr geworden, dass Obdachlose halt ähm, ihre Zelte aufschlagen einfach und das eben in Straßen, die jetzt nicht irgendwie banlieu-mäßig ähm, außerhalb liegen, sondern in so vermeintlich normalen Einkaufsstraßen und dann sind da irgendwie so fünf Zelte vor so einem Biomarkt und es ist halt so natürlich, also das Bild, was sich daraus dann ergibt, ist ja, ist ja relativ klar und es ist auch, also ich weiß nicht, ich, ich musste mich auf jeden Fall erstmal, was das angeht, irgendwie akklimatisieren, auch wenn das ein dummes Wort dafür ist, aber ein besseres fällt mir gar nicht ein. Und dann so nach zwei Tagen, dann war dann wurde es auf jeden Fall besser. Und was mir auch aufgefallen ist an positiven Aspekten innerhalb der Stadt, ist einfach, dass die Stadt immer menschenfreundlicher wird. Das ist sowas, das kann man sich in Köln eigentlich kaum vorstellen. Das ist eine menschenfreundliche... Also dass es menschenfreundliche Stadtplanung gibt und auch in Paris. Also ich war, wie gesagt, glaube ich, das erste Mal 2017 da und mm. bin da so zur Uni gegangen unter anderem, beziehungsweise gefahren und zwar bin ich mit dem Fahrrad gefahren und ich war, real talk glaube ich, die einzige Person in dieser Stadt, die Fahrrad gefahren ist damals. Also es war so richtig, die, die, also für für FahrradfahrerInnen und FußgängerInnen einfach die schlimmste Stadt. Überall Autos, überall diese Motors und so. Und weit weg von irgendwas in Richtung Verkehrswende oder so. Und dann hat sich aber die Bürgermeisterin, die heißt Ann Hidalgo, überlegt, dass sie das gerne ändern würde. Und mittlerweile ist es wirklich so krass, das wie, also wie man das einfach sieht. Sie will halt so eigentlich jede Straße zugunsten der FußgängerInnen umgestalten. so Das ist so ihr großes Ziel. Und du siehst wirklich so, also es gibt mittlerweile einfach Fahrradwege, perfekt ausgebaut. Es gibt so Straßen, die komplett verkehrsberuhigt sind, wo nur FußgängerInnen ähm, hin, hin, also drauf dürfen und, und, und laufen dürfen und so. Und es ist einfach, also die Stadt bewegt sich, was das betrifft, einfach in einem krassen Wandel, der jedes Mal einfach deutlicher sichtbar wird. Und das habe ich mal so mit mit zurück nach Köln genommen.
1: Und findest du, dass das ähm, dort erheblich fortschrittlicher als in Köln ist?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, es ist auf jeden also ich meine in Köln passiert ja natürlich auch was. Ne? Es ist nicht so, als würde hier überhaupt nichts passieren. Hier gibt es mittlerweile auch Fahrradwege. <lacht> Und es ist zum Beispiel so, also für alle, die nicht aus Köln kommen, es gibt so den Ring. Das ist so eine große ähm, Verkehrsader, die so ein bisschen die Innenstadt so einkreist. Und da ähm, gibt es mittlerweile auch eine Fahrradspur. Die eignet sich ganz besonders gut ähm, für Autos, <lacht> um einzuparken. Aber darüber hinaus ist sie auch für, für Fahrradfahrer natürlich super und ein großer Fortschritt. Wie ist das denn bei dir? Fährst du auch Fahrrad eigentlich?
1: Also da machst du jetzt ein Thema auf, was ich erstmal unterbrechen möchte, denn Ach, ich mit muss der Podcast -Kerze. die Podcast-Kerze mm. anmachen. So, da ist sie. Hammer. Also, Fahrradfahren, ganz schwieriges Thema. Ich hasse <lacht> Fahrradfahren. Also es auszuüben, hasse ich wirklich. Es ist einer der worst case. Also vorher würde ich mit einem City Roller durch Köln fahren. Aber warum? Voll.
0: Erklär mal bitte, warum direkt.
1: Ja, da muss ich einen Schritt weitergehen, weil ich Autofahren an sich auch überhaupt nicht mag. Also selber am Steuer zu sitzen, ich mag das überhaupt nicht, fühle mich da total verunsichert und äh, ich habe mich immer gefragt, was das auch ist. Also es ist auf keinen Fall die mechanische Bedienung eines Autos, die fällt mir eigentlich relativ einfach, aber so diese Übersicht zu bewahren dabei versus so eine gewisse Regeltreue, die ich irgendwie habe und dann aber auch eine gewisse Ungeduld, Autofahren bin ich nie mit warm geworden und noch so weniger dementsprechend mit Fahrradfahren, weil was ich bei Fahrradfahren auch scheiße finde, sind vor allem die, die halt gar keine Ahnung haben, wie Autofahren ist und so nach so eigenen Fantasy-Regeln, halb auf dem Bürgersteig und da und da und da fahren, also FahrradfahrerInnen, die nicht einfach halt wie ein Auto halt fahren, finde ich halt irgendwie super nervig auch. Also es ist ein super schwieriges Thema, ich bin extrem leidenschaftlicher Zu-Fußgänger, also wirklich so von, von Herzen, ich bin Zu-Fußgänger, ich bin heute auch dann nach meinem, in äh, meinem, äh, Rippenscan, 50 Minuten oder fast eine Stunde durch Köln zurückgelaufen zu Fuß. Ich liebe das total, aber Fahrradfahren. Hat der Boden ey, geklebt noch? No way, ohne Scheiß, ja, richtig. Ja, also ne? an manchen Stellen mega verdächtig gerochen ja. und ähm, also es sah wirklich nasty aus an ja. manchen Stellen.
0: Ja, ja, ich finde auch, also ich bin auch, ähm, ist jetzt Donnerstag nach Karneval, gestern war schon Mittwoch. Und es ist echt, also der, der Boden ähm, im kompletten Startgebiet klebt eigentlich. Überall liegen dixie äh, umgeschmissen. Aber um kurze, so kleiner Recap: letzte Folge haben wir viel Bacard dabei gesprochen. Und ich glaube, du hattest recht mit deiner Prognose. Stand jetzt ist es einigermaßen friedlich verlaufen. Äh,
1: wir haben es hinter uns. Alles gut gelaufen. Nächstes Jahr sind wir dabei. Und äh, ja, die Straßen kleben.
0: Die Straßen kleben, absolut. Und es ist aber es ist auch, ich habe das am Montag noch mitbekommen. Ich war Sonntag wieder da und es ist einfach, war schon schön. Also 200-jähriges Jubiläum des Kölner Karnevals. Ich habe es komplett gefühlt. Nächstes Jahr sind wir dabei. Dann leider kein Jubiläum, aber hey, ist egal. Ja. Aber ich meine, also das mit dem Fuß zu Fuß gehen kann ich total verstehen. Also ich würde auch am liebsten alles zu Fuß machen. Aber ich finde einfach, also wenn du irgendwie in der Stadt wohnst, also, es geht ja nicht. Du kannst ja nicht alles zu Fuß machen. So. Du hast ja, manchmal hast du ja einfach Wege, die länger sind. Nimmst du dann die Bahn oder so?
1: Ja, aber kannst du das? Also, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also, warum geht das nicht in Köln?
0: Ja, du kannst also, nicht.
1: Also, klar, es gibt manche Wege, die vielleicht wirklich hart sind. So, Aber ansonsten finde ich, es Köln jetzt von der Größe der Stadt wo das jetzt so im, so im Stadtkern und so schon super möglich ist. Und man kann ja trotzdem dann mal mit der Bahn, ich sag mal so, eine gewisse Distanz hinterlegen und ab dann zu Fuß gehen. Also mein Motto ist, so wenig Bahn wie möglich, kein anderes Verkehrsmittel, so viel zu Fuß wie möglich oder halt Taxi oder Uber, da äh, bin weißt ich auch was? sehr aktiv.
0: Weißt du was, ich glaube, du sollst nach Paris ziehen, weil Anne Hidalgo ne, will genau das, wovon du eigentlich redest, will die umsetzen. Die möchte die Stadt der, ich weiß nicht genau, wie sie es nennt, wie der Claim ist, aber es sind irgendwie äh, die Stadt der 15 Minuten oder so heißt das wow. ähm, und es, man soll halt alles, also alle Wege so im Alltag, ne, sprich einkaufen und irgendwie irgendwelche Ämter und so weiter und so fort soll man alles in, in 15 Minuten zu Fuß zurücklegen können.
1: Ich würde es mega finden, also das wäre der Grund äh, Paris nicht zu besuchen, sondern einfach direkt hinzuziehen.
0: Genau, das ist eine gute Idee.
1: Ja, aber ich meine, äh, jetzt so, ich höre ja daraus, dass es du eine größere Begeisterung hast, was Fahrradfahren angeht. Du bist ja leidenschaftliche Fahrradfahrerin. Nein, nein, richtig? nein,
0: nein, 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 da verstehst du was vollkommen falsch. Also, ich, okay. bin, ich bin absolut keine leidenschaftliche Fahrradfahrerin und deswegen ist auch das, deswegen habe ich es auch angesprochen mit der mit der Pragmatik, sozusagen, für mich ist es einfach ein absolut pragmatisches Fortbewegungsmittel. Ich bin ich kenne das auch nicht anders. Also, ich bin wirklich mein ganzes Leben schon Fahrrad gefahren. Mein Vater hat uns ähm, zum Kindergarten gebracht mit so einem Fahrradanhänger als es, als wahrscheinlich die Gründer von Barbo noch gar nicht laufen konnten, so. Also es ist einfach, es war, aber es war immer so da. Ich bin zur Schule mit dem Fahrrad gefahren. Ich bin auch zur Uni mit dem Fahrrad, es war einfach immer, Fahrrad ist so immer da. Und ich, ich weiß auch, ne so mittlerweile ist es halt ein Politikum, klar, weil irgendwie alles wird politisiert, sowieso. Und erst recht dann irgendwie ein Fortbewegungsmittel, was für Verkehrswende steht, was für irgendwie eine andere Mobilität in Städten steht, die leider einigermaßen menschenunfreundlich sind, zumindest in Deutschland. Ähm, aber ich, ich finde einfach, dass es super praktisch ist, und ich steige nicht mit Leidenschaft oder so aus Fahrrad, sondern ich steige aus Fahrrad, weil ich irgendwo ankommen will. Und deswegen finde ich so krass, dass du das so gar nicht benutzt, weil ich wirklich finde, dass es mit Abstand das schnellste und praktischste Fortbewegungsmittel einfach in der Stadt vor allem ist.
1: Also ich finde es vor allem auch das Gefährlichste in der Stadt. Ich finde halt, dass teilweise, und das sage ich als jemand, der kein guter Autofahrer ist und so, wenn ich sehe, wie Leute ohne Helm, mit einer Selbstverständlichkeit. Sachen machen, im Straßenverkehr, auch in Kreuzungen, mit so einer Überheblichkeit, weil sie auf um Fahrrad sitzen, boah, das macht mich so richtig wütend.
0: Ja, kann ich verstehen, aber ganz ehrlich, weißt du, was mich noch wütender macht? Hm. Autos. Also ich meine, das ist doch jetzt falsch, finde ich, auf irgendwie FahrradfahrerInnen, die mal zwei Meter über den, irgendwie über einen Bürgersteig fahren, ähm, sich über die lustig zu machen oder die fertig zu machen. Das Problem ist doch einfach, dass, dass der Platz für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen nicht ausreichend ist, weil einfach also jeder Quadratzentimeter der Stadt mit so einem Auto zusteht.
1: Ja, aber das sind ja doch irgendwie... Das ist das generelle Problem und da stimme ich ja auch total zu, was aber halt nicht legitimiert, dass Leute am Steuer in manchen Verkehrszeiten auch zu Schulzeiten die ganze Zeit Angst haben müssen, obwohl sie sich perfekt an die Verkehrsregeln halten, aus dem toten Winkel irgendein Kind zu überfahren. So, Situationen habe ich schon öfters irgendwie mal als Beifahrer mitbekommen, wo, oh, zack, ups, auf einmal werden da, sind so halt drei, die auf drei kleinere Personen, die halt einfach um Fahrrad auf so einer Kreuzung in so einer Selbstverständlichkeit ohne Helm überholen und wenn du in die reinfährst, so, dann liegen die halt da. Ich habe das mal auch irgendwann, weil ich so eine Wutdiskussion darüber hatte, geguckt, dass irgendwie, boah, ich, ich kann es jetzt nur falsch wiedergeben, aber pro Tag halt irgendwie so drei oder vier Unfälle mit Fahrradfahrern halt irgendwie sind so.
0: Ja, und wie viele sind mit Autos?
1: Ja, aber das, ja okay, wie viele sind mit Flugzeugen? Also was ist das für ein Vergleich? Und ich finde halt einfach schwierig, ich bin für eine Helmpflicht beim Fahrradfahren. Ich verstehe es nicht, wie Leute ohne Helm Fahrrad fahren können. So, das sage ich als jemand, der im Umfeld auch Leute haben, die vielleicht noch leben würden, wenn sie einen auf hätten. So, ich verstehe es nicht, wie Leute sich eh schon auf so ein uncooles und ästhetisch nicht gerade geiles Ding setzen und sich dann zu cool sind, noch einen Helm aufzusetzen. Also, dass, wenn du am Fahrrad bist, ich verstehe es wirklich nicht, wie Leute ohne Helm Fahrrad fahren. So,
0: Da gebe ich dir komplett Kriegst recht. du einen Helm? Nee. Nee. Warum und trägst ist, du kein Helm? Ja, ich fällt einer nicht rein, das ist, das du fährst ist, ist mit deinem Kopf dumm. auf
1: dem Boden und weiß, wenn du ja, mit dem Kopf auf den ja. Boden fällst aus so einer Höhe, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du dabei stirbst. Passiert ja. Jedes Jahr gibt es vier, fünf Fahrradtote in Köln das ohne stimmt.
0: Helm. Das stimmt, du, du hast du so auch vollkommen Die recht. Die Leute äh, sind
1: auf dem Fahrrad, auf irgendeinem klapprig Ding, kommen verschwitzt überall an im Sommer, äh, müssen erstmal Deo nehmen und sich, sind sich dann zu cool dafür, einen Helm aufzuziehen
0: du, ich gebe dir da, was das angeht, vollkommen recht. Ich spüre trotzdem bei dir so eine leichte Aggression gegen Fahrradfahrer, in die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Und das mit dem nicht ästhetisch, das, ähm, das mag deine Meinung sein, aber ich meine, das ist ja absolut nicht der Zeitgeist. Also Fahrradfahren ist ja das hipste und angesagteste und wahrscheinlich auch ästhetischste Fortbewegungsmittel in den ähm, eben schon angesprochenen Bubbles und äh, Vierteln, was es gibt gerade. Und also wahrscheinlich auch noch in Uber. Zukunft geben wird. Bei mir ist super. Ja. Ja, gut. Nein, Joke. No. also
1: nein, es stimmt, dass ich so ein gewisse. Also das, das Thema macht irgendwie was mit mir und ich glaube, es ist, äh, ich glaube, der Kern meiner äh, Unzufriedenheit damit ist tatsächlich, äh allmann ist halt so ein gewisses Sicherheitsding. Ich finde, die Art, wie Leute halt fahren und vor allem auch, was ich so kacke finde, ich kenne so viele Leute, die auf irgendwelchen Partys, nachdem sie fünf Bier getrunken haben, dann doch mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Solche Geschichten. Ich finde es wirklich schwierig und unverantwortlich, ähm, dass es so manche Personen gibt, die wahrscheinlich, bestimmt auch nicht für alle Fahrradfahrenden irgendeiner Vorm Stehen. Aber ich habe es oft genug mitbekommen, dass Leute halt irgendwie besoffen von Partys mit ihrem Fahrrad mal schnell nach Hause fahren ohne Helm und so Geschichten. Und äh, ich finde es einfach halt richtig, richtig scheiße.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass es ähm, FahrradfahrerInnen auch einfach leichter hätten, wenn ihnen in der Stadt mehr Platz äh, geboten werden würde und wenn so sowas wie Fahrradwege einfach mehr und besser ausgebaut werden. Wie es ja zum Beispiel in Paris passiert? Weißt du, wo du auf gar keinen Fall hingehen solltest, nach dem, was du gerade so erzählt hast? Münster. <lacht> 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 Zum Beispiel, aber auch vor allem auf die Rheinpromenade, so auf der Höhe der Altstadt. Warst mhm. du da schon mal?
1: Ja, war ich schon, aber ist da Action oder was?
0: Ja, also es ist so, ich habe ja vorhin schon den Ring angesprochen, den Kölner Ring, der so die eine große, ich sag mal, Verkehrsachse darstellt innerhalb der Stadt. Und es gibt noch eines, mega praktisch, und zwar ist es ein Fluss, der heißt rein mhm. Und der ähm, durchquert die Stadt einmal so, also diagonal sozusagen von Nord nach Süd, Süd nach Nord, wie, wie auch immer man gucken will oder, oder es lieber hat. Ähm, und man könnte ja jetzt denken so, alles klar, geil, wir haben eigentlich so eine natürliche Verkehrsachse mitten durch die Stadt einmal durch und da könnten ja irgendwie VerkehrsteilnehmerInnen äh, schnell von Nord nach Süd kommen. Und es ist so, also ich nehme auch diese Strecke, sagen wir mal so zwei-, zwei dreimal die Woche fahre ich die ungefähr. Und es ist einfach, ich möchte hier mal einmal sagen, sozusagen Stadt Köln adressieren und sagen, dass ich es wirklich, also wie gesagt, ich bin, ich habe da keine härteren Feelings oder so, was Fahrradfahren angeht und so. Ich finde auch, man sieht, ich will auch nicht stressig klingen oder sowas, weil ich, man sieht ja auch, dass hier was passiert und so. Aber ich kann es wirklich rational nicht nachvollziehen, wie im Jahr 2023 es möglich sein kann, dass eine Rheinpromenade für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen gleichzeitig zugelassen ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist wirklich so. Ich fahre da lang, ich fahre da zwei, dreimal die Woche lang. Es ist die absolute, also wenn Leute mich besuchen in dieser Stadt, ich sage denen so, er geht da auf gar keinen Fall hin. Weil, also es ist so, es ist, wenn, also wenn Köln, ne? Wenn Köln so einen touristischen Anziehungspunkt hat, sage ich mal, dann ist es wahrscheinlich dieser Abschnitt. Also es ist so ein Rheinpromenadenabschnitt, ungefähr 235 Meter. Ungefähr ja. 235 Meter, ich habe ziemlich genau recherchiert, ehrlich gesagt. Also es sind 235 Meter auf der Rheinpromenade Höhe Altstadt. Höhe Altstadt bedeutet, es ist eigentlich alles in der Nähe, so der Dom ist in der Nähe und, und der Hauptbahnhof und eigentlich alles, was in Köln einigermaßen irgendwie eine Wichtigkeit hat, ist eigentlich da in der Nähe so. Das heißt, es ist eigentlich immer voll, gerade wenn schönes Wetter ist. Und es ist so, dass eben diese, dieser Abschnitt, dass auf diesem Abschnitt kein Fahrradweg existiert, er aber trotzdem freigegeben ist für FußgängerInnen und FahrradfahrerInnen. Und du kannst dir vorstellen, was da los ist. Es ist wirklich, es ist für, gerade da für FußgängerInnen. Noch. Es ist gerade, ja, ja, passt auch Da kommt noch, da müssen
1: wir nochmal schauen, wie wir das machen. Aber ja, langfristig ja, ja. ist da schon die Überlegung, dass genau. wir dann nochmal Maßnahmen machen. Genau, ergreifen. weil weißt
0: du, weißt du, was da jetzt nämlich gerade passiert? Hm. Da ist nämlich, da wird gerade, auch da habe ich mich informiert, weil wie gesagt, ich ähm, befahre diese Strecke mehrmals in der Woche. Und da ist gerade eine Baustelle. Auch relativ klassisch für Köln. Aber es ist sozusagen diese, diese Promenade, dieses Stück der Promenade, von, der, von dem ich gerade spreche, ist aufgerissen. Und es führt so einen Asphaltweg drumherum. Und ähm, da wird... Die sogenannte Kragplatte renoviert. Ich habe gar keine Ahnung, um was es sich da genau handelt, so. Aber ist auch egal. Jedenfalls wird da diese ganze Promenade irgendwie, da wird irgendwas gemacht. Und ich möchte einmal, also wirklich, wie gesagt, keiner hat Feelings. Für mich ist das Fahrrad auch kein Politikum. Ich will einfach nur, ich will einfach nur easy mit dem Fahrrad durch die Stadt kommen. Der Rest ist mir eigentlich komplett egal. Ein paar Autos könnte man auch. Vielleicht verbannen oder so. Aber das ist eine andere Sache. Ich würde einfach mal sagen, Stadt Köln, bitte. Ich bin mir sicher, irgendein so Stadtplaner, Stadtplanerin von Stadt Köln hört und mit Sicherheit diesen Podcast. bitte. Denkt daran, dass ihr auf diesem Stück jetzt einen Fahrradweg installiert. Es, es reicht auch wirklich so ein ganz schmaler Streifen, einfach nur, dass in Zukunft man man an diesem Fluss entlangfahren kann. Im Jahr 2023 in einer Großstadt in Deutschland und da so ein Fahrradweg ist und nicht alle Fußgänger in, ähm gefährdet und sich selbst und irgendwie erstmal erstmal ähm, Slalomfahren olympisch werden muss, damit man diese Strecke befahren kann. Das wäre so ein bisschen so mein Anliegen. Ich hoffe, es klang jetzt nicht so stressig nach irgendwie Critical Mass und, und Fahrradaktivismus oder so, so, weil so bin ich wirklich nicht drauf. Es ist einfach nur so, dass ich, da, ich fahre da lang, kurz und wirklich Carla. so schon jahrelang, jahrelang. Ja. Und ich verstehe einfach nicht, wie das möglich sein kann.
1: Carla, du hast jetzt sehr oft gesagt, so es ist kein Politikum, das soll jetzt auch nicht so sein. Ich will jetzt auch nicht so rüberkommen. Wieso? Doch, das ist ein Politikum und ich finde, du bist genau die richtige Person, um jetzt irgendwie da vielleicht auch politisch aktiv zu werden. Ich meine, du hast doch eine, eine Reichweite, du bist bekannt in Köln, du hast auch mal so Podcasts hier in Köln und so gemacht und du hast ja wirklich was zu sagen zu dem Thema. Wir in der Politik brauchen Leute wie dich.
0: Nee, nee, sorry. Aber da bin ich raus, ich hasse das auch. Echt? Ich hasse, Ich hasse ganz viel daran, ich hasse diese ganze Also hasse ist ein großes Wort, aber ich, ich irgendwie, irgendwie ist mir das auch ein bisschen zu billig und wie gesagt, ich bin auch keine leidenschaftliche Fahrradfahrerin oder so. Und wenn dann Leute so anfangen, sich so, so übermäßig für Fahrräder zu interessieren, dann geht das ganz schnell in eine ganz komische Richtung. Das ist genauso, wie wenn Leute anfangen, sich zu viel für Kaffee zu interessieren oder für Wein oder so. Und dann sind ist ganz schnell, ist dann da so ein man Bun und dann wird irgendwie so ein Hosenbein, wird so abgeklemmt mit so, mit ja, so einem Mann. Gummi und so. Und da kriege ich die direkt, da kriege ich die, wirklich, das ist auch, ja, Akne, ja, ja, genau, ja, genau, und das ist, da, da werde ich ganz, da, also da, da, da krampft sich irgendwas in mir zusammen und damit mhm. möchte ich auch nicht, ich möchte damit mit sowas nicht in, in einen Topf geworfen werden, außerdem ist das, also da bin ich nicht die richtige Person für, so, und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht Hot Take, ich glaube nicht, dass man alles mit so einem ähm, Aktivismus eingehen muss, damit sich was, verändert. Man kann doch einfach mal ruhig sagen, so ey, da ist eine Situation, Kölner Kragplatte, seit keine Ahnung wie vielen Jahren, wir leben im Jahr 2023, irgendwie Mobilitätswende ist einfach was, was dringend angegangen werden muss, gerade in dieser Domstadt und bitte macht doch einfach mal, liebe Stadt Köln, ohne zu stressig klingen zu Weil einfach mal so, hey, es ist, vieles ist schon sehr, sehr gut, auch mal so auf die Schulter klopfen, so der Ring, das ist jetzt so fahrertauglich und so, aber das wäre auch gut, wenn da mal was passieren würde.
1: Ja, Mann. Aber kannst du mir noch Gefallen tun? Kannst du bitte ja. einfach mit Helm Fahrrad fahren? Wirklich. Ja, du, hast du willst recht. doch nicht alle dein Umfeld irgendwann total traurig machen.
0: Du hast komplett recht. Du hast wirklich recht. Und, ich kaufe ähm, dir auch
1: einen, Kosten 29 Euro und du hast keinen Schädel, Schädelbruch, wenn du hinfällst. Ist echt ein guter Deal.
0: Kaufst du mir wirklich einen?
1: Wenn das die Bedingung ist, dass du auf deine Gesundheit achtest, ja.
0: Ja, dann, ähm, ich suche ein Modell aus, schick dir den Link gleich rein bei Ja, bestimmt Telegram. so
1: ein Agnes-Studio-Helm. Ja, so, genau. Weißt du, da ist ja auch dieser neue Hipster-Helm, der so flach oben ist. Weißt du, wie ich meine? So es, ja, es gibt ja. irgendwie solche Helme, siehst du aus wie so ein Bruchpilot aus den 20er-Jahren. Das ist der neue <lacht> Style. So einen dann. Ja, nee, dann, dann fahr doch lieber ohne. Oh. <lacht> Joke! Hey, Carla, ich finde geil. das, also ich finde es geil, was bei dir bei diesem Fahrradthema kommt und ähm, es tut mir leid, dass ich gar nicht so viel dazu beitragen kann, aber ich finde, du hast es jetzt sehr nachvollziehbar alles dargestellt und ich, das Ding mit der Tragplatte muss gelöst werden. Krack, so, da Tragplatte. Krack, das Ding muss gelöst werden. so Auf und jeden ähm, Fall. Dann kann es erst weitergehen. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben jetzt relativ viel gesprochen. Ich muss sagen, also für mich können wir das Ding zumachen. Ich habe noch eine kleine, ähm, theoretisch noch eine kleine Männerbeobachtung, nur eine ganz kleine. Wollen wir die noch machen?
0: Ja, unbedingt. Worum geht's denn?
1: Matthew Mockridge. Jesus. Donald Trump. Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premium-Studio mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Also ich habe einfach nur so ein ganz ganz kleines Ding, wo ich einfach nochmal auch so dein Gefühl dazu haben möchte. Mhm. Und zwar, als jetzt die Fotos kamen, Montag, Joe Biden in Kiew. <lacht> wie der Typ da ankommt. Joe Biden mit was für einem Blick. Und dann trägt der die Ray-Ban Aviator in All Black als Sonnenbrille. Ich habe mir schon
0: gedacht, dass du das Modell kennst. Natürlich. Ja klar,
1: kenne ich das Modell. Äh. Der ist ein äh, John Joe Biden ist ein bekennender und langjähriger Ray-Ban Aviator-Träger. Und hat dann dazu diese Krawatte an äh, in Ukraine-Farben und dazu einen schwarzen langen Mantel. Und so von der politischen Symbolkraft, diese, diese Fotos, dieser US-amerikanische Präsident, der mit so einer All-Black-Ray-Ban-Aviator durch Kiew läuft. Ey, irgendwie, ich hatte ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich hatte irgendwie Gänsehaut. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, also ich, ich, hab, ich hatte jetzt keine Gänsehaut. Aber ich habe auch gedacht, so als ich die Bilder gesehen habe, das ist einfach so, als hätte man einen amerikanischen, einen US-amerikanischen Präsidenten gemalt. Also vor allem diese, ich habe ich hab auch gesagt, so also muss man irgendwie, wenn man als US-amerikanischer Präsident eine Sonnenbrille trägt, dann muss es auf jeden Fall diese leicht nach unten gewogene Not. <lacht> Pilotsonnenbrille sein und so. Ähm, weißt du, aber wie der rüberkommt?
1: Nee. Er kommt rüber wie seine lebendig gewordene eigene Wachsfigur.
0: Ja, 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 ja. Es ja, ja. ist so, als Voll, hätte man boah. im
1: Chat-GPT Joe Biden programmiert. Ist wirklich so. Und auch der Style ist halt, ey, es ist halt auch ein Karnevalskostüm. Also, das ist einfach alles perfekt da dran und es sieht einfach so komplett so 10 von 10 amerikanisch alles aus.
0: Ja, vielleicht war es auch ein bisschen der Kontext bei uns beiden, dass wir so in unserem Karnevalstaumel waren und dann so diese Bilder gesehen haben und gedacht haben, boah, das ist eigentlich auch einfach nur eine Kostümierung. so. Aber ich fand, also habe ich auch auf jeden Fall komplett gedacht. Ich fand auch, dass es einfach äh, nochmal sehr augenscheinlich wurde, dass der Mann sehr, sehr alt ist. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Also irgendwie... Ich, ich hatte trotzdem ein positives Gefühl bei den Bildern, weil es da irgendwie sehr, ich glaube, es ist wirklich einfach ein super wichtiges Zeichen und man kann jetzt über sein Outfit und wie er aussah und so weiter und so fort und da, die Klischeisierung dessen kann man natürlich lange reden, aber trotzdem hat es ja irgendwie so, es drückt sowas, so was, es drückt so Power aus und irgendwie auch sowas wie Stärke, wenn dann so ein amerikanischer Präsident dann da so ankommt und ich glaube ehrlich gesagt, dass das total wichtig ist.
1: Genau und das, was du jetzt meinst mit Stärke und Power, ich glaube, dass diese Brille in diesem Kontext halt das Ganze nochmal so untermauert hat. Also das ist halt einfach, ja. diese Brille sieht so aus, als wenn Joe Biden mit seinem, äh, mit seinem Kampfflugzeug selber dahin geflogen wäre. So, und das hat mich einfach irgendwie ähm, beeindruckt. Also der Sonnenbrillenträger 2022 für mich war Manuel Neuer, 2023 ist es jetzt schon Joe Biden und der Sommer hat noch nicht mal angefangen.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Liebe Friendlies, vielen Dank fürs Anhören. Das war Folge 6, würde ich sagen. Schreibt irgendwas absurdes bei Apple Podcast
0: ja, <lacht> rein. Was wir danach besprechen können oder
1: so, irgendwas.
0: Ja gut, die Folge war auf jeden Fall ähm, eine 9,6 von 10 für mich.
1: Ja, cool, für mich auch locker.
0: Super. Bis Carla, Woche.
1: Ab auf den Sattel,
0: bis dann. Ja, Mann. Bis Tschüss. dann. Ciao. <lacht>